0: Hvis nu vi ønskede, at hun skulle dø, så havde vi sendt en eller anden anonym brev på anonym afsender, jeg, Vi kommer og slår dig ihjel din uh, smerteså, eller hvad ved jeg. Altså, vi står ikke og oplyser vores navn med CPR-nummer, fuld adresse og alt muligt andet, og så går ud og laver en, en fuldt offentlig trussel bag. Altså. Så går jeg lige så godt bakke op imellem mig på politistationen, allerede inden jeg har gjort det nærmest.
1: Det januar 2021, og en mannequin-dukke hænger fra en lygtepæl og brænder. Den er påklistret Mette Frederiksens ansigt og et skilt om halsen, hvorpå der står Hun må og skal afleves. Rundt om står en stor menneskemængde, der demonstrerer mod coronarestriktionerne. Og til 15 meter væk fra dukken, der står tre mænd. Det er dem, der har taget dukken med og hængt den op i lygtepælen. Siden er de tre mænd blevet sigtet efter nogle af de alvorligste paragrafer i straffeloven, nemlig landsforræderi. Det blev senere justeret til paragraf 119, der er mildere. Den handler om trusler eller vold mod en tjenestemand. I det her tilfælde statsministeren. Om det var trusler eller drengestreger, skal nu langt om længe afgøres i retten på Frederiksberg. Dagens afsnit af Døgnrapporten handler om, hvor grænsen for ytringsfrihed går, når man er vred på regeringsmagten. Og den grænse vedrører os alle sammen. Vi har sendt Michel Færk, reporter her på programmet, i retten, for at følge den helt til afgørelsen. Første retsmøde fandt sted i dag. Hvordan startede det i retten i dag?
2: Jamen, det lagde simpelthen ud med, at øh, forsvarende vil have øh, hele anklageskriftet afvist. Okay. Og det, øh, det vil de, fordi at de mener, at det ikke er klart i anklageskriftet, hvad de faktisk er tiltalt for. Og det skal forstås på den måde, at der er delelementer, som udgør den her trussel, de jo er tiltalt for at have fremsat mod statsminister, statsminister Mette Frederiksen, men at de ikke ved, hvilke delelementer, der ligesom udgør truslen. Altså er det alle elementerne i det her forløb, eller er det kun et af dem? Skal for eksempel det her med, at de skulle have sat ild, eller at nogen skulle have sat ild til dukken, er det en del af truslen, eller hvordan skal det forstås?
1: Okay, så øh, hvad, hvad er de Ja, nu jeg, det nu jo så det, de har diskuteret, men hvad er det egentlig? Hvad, hvad lyder tiltalen på? Uh,
2: tiltalen lyder på, at de jo har uh, på den her uh, måde ved at stille den her dukke op med det her uh, udsagn med, at hun uh, må og skal aflives, har fremsat en uh, trussel mod en uh, offentlig person i tjeneste. Um, og det er de så usikre på, okay, hvad består truslen egentlig i? Det bliver så afvist af dommeren, at de kan få afvist anklageskriftet, men så er der sådan en del af det her anklageskrift, som handler med den her, øh, om den her afbrænding af dukken. Der står noget lignende. Nogen har sat ild til dukken, eller dukken er blevet sat ild til. Og der har de så forsvarende anfægtet, at sådan, okay, men hvem har sat ild til dukken? Der står ikke noget om, at det er vores tiltalte. Så det blev faktisk taget ud af anklageskriftet. Så nu er der ikke noget med en afbrænding af en dukke længere.
1: Så nu handler det udelukkende om... Hvorvidt det har været en trussel mod statsminister Mette Frederiksen, at de har hængt dukken op med det skilt, den havde om halsen.
2: Ja, og fortsættet til, øh, at det ligesom om det skulle være, om det var menes som en trussel. Grund til at det er lidt sjovt det her med at øh, ildpåsættelsen er taget ud af anklageskriftet, det er fordi, at det er fordi at øh, operationen eller den her sag er blevet kaldt øh, operation Flames. Ja. Og så talte jeg med Ulrik Schelin, som er forsvarsadvokat for en af de tiltalte, som sagde, at nu, nu er flammerne jo ligesom taget ud.
3: Nu hedder operationen fra politiets side Operation Flames, og det betyder, at Flames er blevet taget ud af Operation Flames. Og nu skal vi ikke længere os med, at der rent faktisk går ild i dukken. Og det betyder, at nu kan vi bedre forstå, hvad det egentlig er, man dadler ham.
1: Vi, vi har jo tidligere haft Karsten uh, Nikolajsen og Dennis Nielsen, som er to af de tiltalte, i studiet, hvor uh, Michelle, du og jeg, vi talte med dem. Og der var der jo enormt meget uh, snak om, hvorvidt de havde sat til dunken eller ej, fordi at det fyldt ret meget.
2: Præcis. Altså, det har fyldt rigtig meget medierne. Vi har jo kaldt det den her afbrænding, og det er ligesom det, der sådan også har været billeder af og sådan noget. Øhm, og nu er det jo så bare helt ud af sagen. Ja. Det, er, det er jo lidt specielt, kan man sige. Og
1: den her sag, hvorfor har den egentlig fået så meget omtale?
2: Det har fået meget omtale, fordi det handler om vores øh, statsminister. Øhm, man kan sige, at i forhold til, hvor stor sagen egentlig er, har den fået rigtig meget mediedækning. Altså, kan for eksempel sige, at anklageskriftet er kun på én side. Og så øh, siger øh, Ulrik Schølin, som øh, altså er forsvarsadvokat til en af de tiltalte, at den er speciel, fordi den sætter øh, hvad kan man sige, ytrig, ytringsfrihedens grænser øh, på spil. Altså, øh, hvor går grænsen for, hvornår og hvordan man kan kritisere magthaverne uden at blive straffet for det?
3: Altså, hvordan kan man kritisere magthaverne uden at magthaverne kommer og sætter dig i fængsel dybest set? Og det er derfor, den er så principielt sagen.
2: Det er ligesom hans udlægning af, hvorfor det er en, en stor øh, sag.
3: Helt klart.
1: På et tidspunkt så øh, de tre tiltalte, de møder nogle politibetjente til den her demonstration. De
4: troede så ombart at dukken her var en fuld person. Mm. Så de vil ud og tjekke op på, om det hele var i orden, men de får hurtigt øje på, at det, det er sådan en dukke. Øhm, og det tager jo sådan lidt fusen på dem, og de begynder bare sådan småkringet lidt af det, og lyden hurtigt går dem op for dem, sådan Nå, men hej, det skulle da mætte Frederiksen, og Nå, hvad fanden, og I skal til demonstration, går vi jo så stærkt ud fra, at det bekræfter vi dem i. Øhm, så vi står og faktisk og har sådan lidt en chit-chat med de her betjente her. Øh, super Efter, betjente, efter min tak. mening, super flinke, og der er som sagt, der er god jord, og de, de spørger, hvad vi skal, og hele lortet, de læser teksten, øh, de læser skiltet, vi har sådan lidt interne jokes omkring det hele, øh, og så er der faktisk ikke så meget andet i det, at øh, de siger bare til os, at øh, nu når I skal til demonstration, så har vi en ting med, at vi registrerer folk, og det går vi jo selvfølgelig med til, vi er ikke ude på noget som helst, så de får vores øh, og vores øh, oplysning og alting, og når den er klaret, så ja. God aften, så bliver I ikke parter, så får vi vide.
1: De, de spørger ikke ind til, hvad I
0: vil, hvad I skal bruge den til? Overhovedet ikke. Nej. Nej. De, altså, vi, vi, vi havde den en, 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 Vi er alle sammen enige om, det, at det er en leder af demonstrationen, og den skal selvfølgelig med til demonstrationen. Hmm.
2: De der interne jokes, du har med ham og politimanden, hvad, hvad er det for nogen? Oh,
0: det...
4: <laughs> det ved jeg ikke rigtig, hvem jeg kan være bekendt at tage ud fra ham af der. Vi skal vi ikke bare sige, at det var, du var nok... Ja, det var lidt mandehør. hør.
2: blev talt rigtig meget om de betjente der. Det, det spiller en central rolle, fordi man kan sige, hvis de her betjente, der møder dem først, ikke synes, der var en trussel, hvorfor var det så lige pludselig en trussel? Og jo, det, der øh, kommer frem i dag, det er, at øh, flere af de, altså alle de tiltalte, beskriver ligesom, at de har øh, hentet den her dukke, som de faktisk ikke havde med til at starte med. Så er de så ankommet øh, til demonen og så øh, er de her ved, øh, ved bilen, og så øh, tager de den her dukke ud og skal sådan lidt samle den. Og så står den sådan lidt, det er jo en mannequin-dukke, som er sådan lidt slasket, så den står sådan og så lidt op af, eller de har lænet den lidt op af bilen, for at den ikke sådan skal falde sammen. Og så lige pludselig så kommer der sådan fem til syv salatfade, forklaret de, af betjente, og nogen går ud, de er, ikke sådan, de er ikke målrettet dem, men så kommer der to betjente ud, som ligesom ser den her mannequin-dukke bagfra, og tror, at det er en, øh, kvinde, der har brug for hjælp, som ikke har det godt, og går ligesom over til dem og spørger, Øh, er I alle okay? Og, sådan. og så ser de så, øh, forklaret i, de, at øh, det er altså en, en mannequin -dukke. Mm. og så, så synes de jo, det er sjovt og griner, og der står de så også, forklaret de, og kigger på det her skilt, altså hvor der stå, står det her med blandt andet, at hun må og skal aflives. Det forklarer de så, og det gjorde de jo også, dengang vi snakkede med dem øh, sidst øh, her i studiet, at øh, der bliver lavet nogle jokes omkring det her, og det det kommer de ikke nærmere ind på, hvad det var for nogle jokes i retten i dag. Men det står i hvert fald sådan ret klart fra alle tres forklaringer, at de her betjente de har været opmærksom på deres skilt. De har endda kommenteret på det. Der er en kvindelig betjent, som sidder i en af de her salatfad, som åbner døren og spørger de to andre betjente, er alt okay? Og så siger de, ja, ja, der er ingen, altså alt er okay her og sådan noget. Eh, bare ro på. Og så øh, bliver de så faktisk registreret. Og der siger betjentene, at vi går ud fra, at I skal til demoen, og de siger ja, og sådan, så, så er det helt normalt kutyme, så skal vi bare lige registrere jer. Men ønsker dem en god demo, og de ønsker dem en god, øh, hvad hedder det, betjenten en god arbejdsdag. Og så siger de sådan, at alt var fredeligt, der var god stemning.
1: Hvad mener de med det? Ikke meget mere, end det er sjovt
4: Det er sådan, som jeg vil sige det. Øh... Nu er jeg til daglig tagevør, og er hendes delægsmontør. Vores sprog er måske sådan lidt mere hvad kan man sige, grovkornet end andre altså sprog og sådan. Mm. Så vi kan godt lyde hårdere, end hvad det egentlig i virkeligheden kommer ud og menes som. Så det er ikke fordi, der har været mængt noget med, at nå, nu skal vi ind og øh, ja, give hende en sprog, eller overhovedet ikke. Det kunne lige så godt have
1: bare stået, at vi skal have hende væltet af pænden. Det er sådan, jeg vil sige det. Mm. Den her sag, som øh, vi, vi talte kort om den har været på, på alle forsider. Der har, jeg, jeg tror, øh, man, skal, man skal have boet under en, en sten, og endda en sten, der ligger meget langt væk, øh, for ikke at have set billedet af dukken, der brænder med skiltet om halsen. Så, og det, er jo, det ser jo ret dramatisk ud. Men når du fortæller mig om øh, dagen i retten i dag nu, så ser du meget glad og munter ud. Hvordan var, hvordan var stemningen egentlig i, i retten?
2: Det var utrolig stille og roligt, og der var rigtig god stemning mellem og forsvar. Det var meget civiliseret. De forklarede sig meget stille og roligt. Der var ikke så meget slinger i valsen. De tog det heller ikke sådan super tungt, så det ud til de tiltalte. Jeg talte også lidt med dem i pausen. Det virkede bare sådan rimelig tilforladeligt.
1: Du talte med de tiltalte i pausen?
2: Ja. De sidder ikke bare i så de render jo bare frit rundt, kan man sige, ligesom alle os andre. Så vi, vi sniksnakkede bare lidt, øh, da de stod og spiste nogle sandwich uden for retten.
1: Hvordan var deres humør?
2: Jamen, de virkede ret glade. Øh, nu de udtaler sig ikke, øh, før sagen er færdig. Det har de ligesom øh, aftalt. Men altså, de, de virkede ikke sådan, øh, super påvirket, at de er selvfølgelig spændt på at se, hvad resultatet bliver. Øh, men de har været møllen igennem længe nu, kan man sige.
1: Helt klart. Men hvis vi så går tilbage til, til selve sagen, og det, er det der blev talt om, der er, der er den her dukke og skiltet. Nu handler det jo ikke om afbrændingen, men det handler om, om selve dukken. Og der er nogle forhold i, i, med den, som jeg gerne vil høre lidt om. Øh, nemlig at de jo først prøver at hænge dukken op i maven, men det virker ikke, så de er nødt til at prøve med halsen i stedet, som jo kan have en ret mere grald-symbols
0: betydning. Hvordan øh, hænger I den op? Den bliver bundet. Øh, den kommer faktisk op og hænge to gange. Øh, først bliver den bundet rundt om, øh, rundt om maven, under armene, op i en, anden, i en første lygtepæl. Men øh, så finder vi ud af, at øh, der er det, ikke nogen, der går den vej alligevel. <laughs> så vi, vi får den ned igen og jeg tænker, åh nej, kan vi overhovedet nu nå at få den op og hænge? Og der er det hele været spild af tid og alt muligt andet. Men så får vi en fragtet over til, det, til den lygtepæl der, der, altså det der verdenskendte billede efterhånden. Og ja. øh, altså, så kommer man op der.
2: Det er jo ret vigtigt det her med, øh, var det planlagt, at den skulle hænges op i halsen, den her dukke, som man ligesom på en eller anden måde kunne se, at Mette Frederiksen blev aflyvet som der står øh, på det der skilt. Øh, og, eller var det ikke? Og man kan sige, der forklarer de øh, i dag, at øh, jamen altså, først havde de faktisk ikke den her dukke med til demoen, de havde ladet den være i bilen, så skal de gå øh, på, i den her marge, og så det gider de faktisk ikke rigtigt, de med et par minutter, og så går de tilbage til bilen, henter den der dukke, køber nogle cigaretter, tænker, okay, lad os nu få hende med, nu har vi lavet hende og sådan noget. Øh, og så, øh, altså, det er jo lige inden de også laver det her skilt, altså finder på, hvad der skal stå på det og sådan noget. Øh, og så går de så øh, tilbage, og så er de ligesom ude på en vej, som jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad det er for en vej, men hvor de tror, at den her mars ligesom skal komme forbi, men øh, finder ud af, at den skal ikke komme der forbi, og det er her, de prøver at hænge den op i maven, øh, og det, det går overhovedet ikke forklaret. Altså, det er sådan noget med, at armene sådan falder ud af ærmerne, fordi noget med, at når man klemmer den om maven, sådan man i kængdukker, så er der åbenbart det er noget, de bruger rigtig lang tid på at prøve at finde ud af, hvad det gik ud på, men en låsefunktion som gør, at det kan man ikke, eller et eller andet.
1: Brugte de lang tid på det i retten?
2: Ja, de brugte lang tid på at prøve at finde ud af, hvad er det med den her mannequin der gør, at det er så besværligt at hænge den op i maven, fordi det er jo det, de tiltalte forklarer, at det er sindssygt svært, og derfor var de nødt til at hænge den op i halsen, da de så hænger den op ind til dæmonen, fordi så går de jo så hen til dæmonen. Og så vil de så have den hængt op der, fordi den skal op og hænge det har de ligesom sådan øh, slået sig fast på, at det skal den. Nu har de den med og sådan noget. Og så er det jo så, at de binder den op i halsen, som er det, som du siger, ser ekstremt voldsomt og øh, bastialsk øh, Men det, det har de bare sagt på, at det var en praktisk nødvendighed. Det var ikke sådan, fordi at det skulle betyde noget særligt.
1: Helt klart. Og, og hvad kom der så frem om selve formålet med, med dukken?
2: Ja, altså de siger, at det var bare en gimmick. Altså, de ville bare gerne have lidt ekstra sjov til den her demo. De kommer i tanke om den her øh, idé sådan et par uger øh, inden, øh, køber noget øh, tøj til den, køber en par ryg, øh, finder det her ansigt, eller printer det her ansigt med det fra, Altså, det skulle bare være for sjov. Og så skulle det være sådan lidt også altså et politisk statement på den måde, at det der skilt, de laver, Øh, de havde sådan snakket lidt om sådan, okay, skal der være noget i den stil også? At det ligesom er en politisk kommentar til de coronarestriktioner, der er, som de var rigtig øh, træt af, på grund af at de for eksempel havde fået lukket deres forretning. Altså de kunne ikke, de kunne ikke rigtig overleve, og det betød rigtig meget for dem, så de var ved at være godt træt af den her situation, de ligesom var blevet sat i. Men der var også øh, i dag noget nyt, der kom frem. Det var sådan en WhatsApp-samtale, som øh, den tilsatte Dennis og Karsten, har sammen. Ja. Øhm, og i den her WhatsApp-samtale bliver der sagt noget i retning af, at øh, hvad, skal vi ikke øh, komme den der dukker op i en galge? Øh, og der bliver sagt noget med Skide god idé og sådan noget, men det refererer sig til sådan et billede af, at okay, det er den her demo, vi ligesom skal, øh, skal til, og det bliver de jo selvfølgelig spurgt ind til, okay, men hvis jeg har snakket om, at den skal op i en galge, så var det vel bevidst, at hun skulle have den her snor rundt omkring halsen, eller at, at man i kingdukken skulle. Og så øh, svarer øh, det er Dennis, der, der svarer på det, og han siger sådan, altså prøv at høre. jeg har 14 dage til at lave en galge. Så hvis vi ville have lavet en galge, og skulle have den op i en statue, så havde vi jo gjort det. Altså sådan, det er bare, at vi slynger mange idéer ud, siger han, det siger de alle sammen, Så der var alle mulige idéer på bordet. Øh, det kunne vi jo bare have gjort, hvis det var det, vi ville, men det er ligesom bare, du ved, det sker ikke rigtigt. Så, så ifølge dem har der jo ikke været øh, det der formål med ligesom at skulle tro
1: nogen. Det er jo så en samtale mellem Karsten Nikolajsen og Dennis Nielsen, men der er jo også en tredje tiltalt. Hvad, ja. hvad, ved, hvad ved vi om, om ham nu?
2: Jamen, han har nemlig været sådan lidt ukendt, fordi han er heller ikke... Øh, som den eneste har han ikke været ude og sige noget i medierne. Vi havde ham jo heller ikke med der i vores øh, interview. Og øh, man kan sige, at han er sådan lidt, hvad jeg vil beskrive, som det tredje led i den der vendeflok. Altså, han, han, er, han hænger måske lidt mere på. Han, han kender øh, Karsten, og derigennem kender han så Dennis. Øh, han er også tatovør, ligesom øh, Karsten. Han er sådan den forsigtige type, og det beskriver han også øh, selv... Han er ligesom sådan lidt med for hyggen skyld. Han har ikke været involveret i noget snak, det der i øvrigt heller ikke nogen dokumentation på, om den her dukke. Altså han han, øh, han han ser det, altså han har hørt noget om den her dukke, men han ser den først på dagen, da den kommer frem hen ved demoen. Øhm, og han faktisk, da han ser den, og det der er skilt, så siger han, og det siger Dennis og Carsten i øvrigt også er rigtigt, øhm, okay, øh, gutter, er det lige lidt for voldsomt, det der står her? Øh, kunne det måske misforstås? Og så øh, slår øh, både Karsten og Dennis det hen og sådan, nej hold nu op altså, sådan, der, går, der, der sker ikke noget, og lad nu være. Og så, jeg tror, de kalder ham sådan, øh, gammelfar. Og så forklarer han så, at øh, han blev sådan lidt ked af at blive kaldt øh, gammelfar, og sådan var den kedelige. Så han lod det ligesom bare lidt værre. og så siger han også og plus det her med, de jo har haft de her betjente, som bare har sagt at alt var okay. Og han kender Karsten, som er sådan lidt en finurlig type, der har lidt en chagong, øh, hvilket vi også snakkede øh, om det med den gang, at han har måske sådan lidt hård chagong, men han mener ikke rigtig noget med det, så han var sådan altså i forhold til hvad betjenten har sagt og jeg kender Karsten, så er alt nok godt eller sådan. Men han er han er lidt mere stille og rolig. Øhm, og øhm, forklare for eksempel også, at det her med at skulle mæsse den her demo... Altså, han var faktisk ikke særlig klar over, hvad Men in Black var. Altså, han tænkte, det var nogen, der ligesom førte an i demonstrationen, øh, men øh, udover det havde han ikke sådan rigtigt begreb om, hvad de egentlig lige skulle til den dag.
1: Ja, fordi de blev udstillet i starten som en del af Men in Black, mm -hmm. som jo har... Øh det bevægelse, der har været, især imod coronarestriktionerne. Øhm, hvad, hvad, hvad sagde de ellers om øhm, deres forbindelser til det?
2: Jamen, øh, faktisk så blev kun, så vidt jeg husker, den tredje tiltalte spurgt direkte ind til det. Øhm, og han siger, at altså, han, han kendte dem jo så knap nok. Altså han siger, at han kom til at kende rigtigt til dem, da han sad varetægtsfængslet. Okay. Fordi der var han tvunget til at se Flow TV, og ellers ser han faktisk ikke TV og han, han beskriver det selv som, jeg lever nok lidt under en sten nogle gange. Hmm. Æm, og så ser han så den her dokumentar øh, om Men en Black, hvor han så er sådan, nå okay, det er det, 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 er det de går ud på. Æm, og de andre øh, beskriver også sig selv, øh, og har også gjort det tidligere, som nogen, der ikke på den måde er... Øh, en, en, hvad kan man sige, en del af Men en Black. Men det bliver faktisk ikke stillet, det spørgsmål af anklageren, øh, direkte i dag.
1: Taler de overhovedet om, om ellers selve demonstrationen?
2: Ja, de taler om, hvilken sådan karakter den har. Altså, hvad forventede i dag, kom der hen? Der bliver talt meget om det her med, at, øh, at, at den måde, den er blevet annonceret på demonstrationen, er, at der er blevet lagt vægt på fra øh, arrangørerne, at det skulle øh, foregå fredeligt, og det er fordi, at der har været demonstrationer tidligere, hvor volden ligesom har eskaleret. Så derfor bliver der gjort mærksom på, okay, det, her, det skal være en fredelig demonstration. Da de så kommer derhen, der er jo mange mennesker til den her demonstration, det ved, det ved vi jo, at der har været. Øh, men de beskriver det som, at, at der var også rigtig mange sådan, såkaldte normale mennesker. Altså forældretyper, øh, ham den tredje tiltalte øh, forklarer, at der er også folk i kørestol, og og han siger sådan, det lignede altså ikke folk, der var øh, på vej til at gå i krig med politiet. Nej. Øhm, men altså, det, det er jo manden Black, der ligesom øh, ja. har stået for det.
1: Men det er I forstået, og det var vi heller ikke.
2: Præcis. Ja. Ja.
1: Var der noget i retten i dag, som stikker ud i forhold til, hvad der er blevet forklaret tidligere i den her sag?
2: Ja, altså der er nogle ø, ting, som de bliver forholdt af anklageren hver især. Øhm, det er primært Carsten og Dennis, som under deres afhøringer har... Øhm, altså Carsten har stukket en direkte løgn til den her afhøring. Oh, og, det, øh, og det erkender han også, og det erkender han, så vidt jeg husker, allerede i øh, grundlovsforhøret. Øh, og han forklarer det sådan, at prøv her, jeg er blevet hentet øh, midt om natten. Jeg taget op af min seng. Jeg aner ikke, hvad det går ud på, bliver taget i detentionen, øh, sover ikke, bliver kaldt ind til noget afhøring, jeg ved ikke, hvad det handler om, øh, jeg får min en masse paragrafer i hovedet, jeg er pissebange. Det lyder som om, at, at der sker alt muligt, som jeg ikke forstår, og så bliver han ved med at spørge sådan, hvad er det egentlig, jeg er sigtet for, og så på et tidspunkt, så får han så at vide, du, du, du kan stå til 16 års fængsel. Og så forklarer han, altså det er som om, hele mit liv ser ud til at falde fra hinanden her. Altså det, det er som om, nu er jeg bare færdig. Og så øh, siger han, øh, okay, jeg vil ikke øh, udtale mig, før jeg har mine forsvar. Øh, men de bliver så ved med at stille ham spørgsmål. Og så siger han, så tænker jeg bare til sidst, okay, ved du hvad, jeg, jeg, jeg giver dem bare en fed løgn så. Det var ligesom det, der var hans reaktion. Og så opdægter han en person. Han øh, opdægter en, øh, hvad var det nu, han kaldte ham, en Thomas Schönemann tror jeg. Øh, nå, det er også lige meget, hvad han øh, kalder ham. Men, øh, hvad,
1: hvem er, og hvem er Thomas Sønemann i den her fortælling? det er
2: ham, der skulle have stået bag det hele. Ah. Han skulle have kommet med ideen og ligesom sat det i gang, så de ikke havde så meget skyld. Men det siger han så, ja, det, det var ikke rigtigt. Okay. Og så er der Dennis, som øh, har sagt, øh, sådan lidt vævende til den der afhøring, at han ikke, han ikke rigtig kendte til de der dukker. Og det siger han også da, jeg var bange. Eller sådan, det var det, det handlede om. Vil lige gøre det igen?
0: Jeg skal lige rive 8 ud af kalenderen, så jeg først i hvert Ja,
4: Jeg tror, det er en dårlig idé at gøre det igen. Jeg, jeg tror helt sikkert også, det er en dårlig idé at gøre igen. Nu må vi se, hvad, hvad der sker til, til september.
1: Elefanten i rummet i den her sag, det er måske ikke så meget en elefant øh, uden for, øh, for retssagen, men der har været virkelig meget at tale om, hvor den her anmeldelse kom fra. Hvad ved vi om svaret? På det nu.
2: Vi ved ikke, hvor anmeldelsen kommer fra. Vi ved heller ikke, om der på en eller anden måde har været en anmelder. Altså det, de har jo afvist øh, at øh, fremlægge, øh, hvem der har anmeldt det. Så er der kommet nogle nye oplysninger frem øh, i Ekstrabladet i går. På baggrund af en række agtindsigter, øh, de har øh, fået, har de prøvet ligesom at sammenstøbe kan man sige, tidsforløbet i forhold til hvornår det her sker, og hvornår der ligesom bliver rykket ind til demonstrationen af politiet. Her er, vis, tegner der sig så en tidslinje ud fra deres oplysninger i hvert fald, hvor da ekstrablad sender en mail til statsministeret om det her, så sker der ligesom, så ruller møllen ligesom, så bliver justitsministeriet kontaktet, så bliver PET involveret, og så lige pludselig så er øh, politiet så sendt øh, til den her demo, hvor det er meningen, at øh, de skal undersøge, om øh, der foregår det her med den her dukke, øhm, og skal øh, tage noget DNA, står der i en korrespondence. Så er der sådan en korrespondence øh, i politiet, mellem nogle enheder, hvor at det så ser ud som om, at der bliver skrevet, at der er ikke nogen anmelder. Der bliver spurgt, om der er en anmelder. Der står der ikke om. Vi, vi er ikke helt klar på det. Øhm, og Ulrich Sulin sagde til mig i dag, da jeg intervjuede ham, at vi har gjort alt, hvad vi... Øh, kun for at finde ud af, hvem der anmelder på den her. Vi har ikke flere værktøjer i kassen, så for os er den lidt død nu. Vi kan ikke gøre mere. Øh, men har mener selvfølgelig, det, altså, eller han har, også, og han har også tidligere sagt mange gange, det er dybt problematisk, at man ikke øh, kan få bedre indsigt i øh, forløbet.
3: Jamen så man kan sige, at hvis, hvis de er rigtige og holder, holder vand, så er der noget, der tyder på, at der kommer noget opfra og ikke nedefra, som egentlig var den opfattelse, vi havde af sagen. Og man kan sige, at alt det her hemmelighedskrammeri og alt det her med, at journalisterne heller ikke kan få noget at vide, det leder tankerne hen på landet, som vi normalt ikke sammenligner os med, og det er jeg selvfølgelig ked af.
1: Den her retssag, den øh, kommer til at køre faktisk ikke så lang tid i forhold til, hvor meget der er blevet talt om den. Hvornår øh, får vi en afslutning, Michelle?
2: Jamen den 14. september, der er faktisk der var kun afsat tre øh, retsdage til den her øh, massivt omtalte sag. Hm.
1: Og øh, vi kommer til at følge den. Og hvis man vil høre de to tiltales egne forklaringer, så har vi et, et helt afsnit, hvor de fortæller det hele, her i Døgneporten fra juni, der hedder Mænd bag det Dukke taler ud. Og der interviewer vi altså to af de tre tiltalte i det meste af en, en times program. Michel Færk, reporter her på Døgneporten. Tak for det.
2: Tak selv.